0: varias tecnologías que se llaman verdes, pero que son verdes en el corto plazo. Hay análisis muy muy interesante de los paneles solares que argumentan que en el largo plazo son más dañinos para el medio ambiente que, por ejemplo, algunas centrales nucleares, por supuesto, e incluso e incluso de, de gas.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Soy Tomás Sánchez y con Daniel San Martín estamos todas las semanas intentando entender qué está pasando a la vanguardia de la tecnología, de la economía, de la política a nivel global para entender cómo eso está cambiando nuestra sociedad.
0: Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Tomás, con muchas ganas. Tenemos hartos temas interesantes esta semana, eh, no solo para entender hacia dónde va el mundo, sino también para entender cómo estos cambios nos afectan a cada uno de nosotros. Oye, bueno voy a hacerme cargo de las tareas que nos pasó nuestra
1: querida productora, Hanna, y me dijo que le recordara a todos nuestros auditores que si leyeran el libro de Daniel San Martín, un libro fascinante, si a usted le gusta la ciencia, le gusta entender cómo funciona justamente el mundo, bueno, Daniel escribió un libro que se llama Clarity, y en ese libro la verdad es que se pega un proyecto ambiciosísimo de intentar explicar qué tienen en común los átomos, los animales, las personas, y de una otra manera va explicando cómo toda la realidad
0: responde a patrones similares. Daniel, ¿expliqué tu libro bien o no? La, la verdad que esto me, me toma por sorpresa, no sabía que Hannah, nuestra productora, <risa> había pedido esta parte. Eh, sí, la verdad que bien, bien grandilocuente la descripción, tiene que ver con eso, tiene que ver con, con una gran narrativa del mundo desde el Big Bang hasta nuestros días y entender por qué el mundo es como es. Eh, de hecho justo anuncié, no sé si va a alcanzar a salir este capítulo Pero eh, este jueves 16 de noviembre en Santiago de Chile eh, Vamos a estar haciendo una, una charla sobre el libro eh, Nos invitaron a una conferencia en la Universidad del Desarrollo eh, Bien grande, así que creo que después vamos a poder compartir el link eh, de, esta, de esta charla a la gente que le interese conocer un poco más Y, y dado que ya me, me sorprendiste con esto Tomás eh, Tomás está siendo demasiado eh, humilde y él también publicó un libro, eh, un libro buenísimo, la verdad, de Editorial Planeta, que trata de estudiar, cuestionar y imaginar lo que es la empresa. Se llama Public Inc. y, y de verdad yo lo leí, yo, yo siempre digo esto, ¿eh? pero, pero cuando uno lee un libro en, en el cual hay ideas en las que yo no estoy de acuerdo, pero de verdad te fascina, es porque está muy bien escrito y porque tiene ideas profundas y fascinantes. Así que también recomiendo el libro de Tomás. Nos estamos tirando flores para partir este capítulo, Tomás Sánchez. Muy bien, él. Estamos simplemente
1: haciendo caso. Nosotros Somos un par de tipos muy obedientes. Oye, quiero comenzar con algo que, que está pasando y que está muy simpático, que tal vez no es tan grandilocuente, pero es de esas aplicaciones de la tecnología que yo siempre pensé que íbamos a ver antes. ¿Bien? Y es que Google Maps está trabajando con más de 10 ciudades en cuatro continentes diferentes, entre ellas Jakarta, Río Janeiro, Hamburgo en Alemania, y también en Seattle, en Estados Unidos, donde lo que están viendo están optimizando el tráfico en base a la información que tiene Google Maps y con eso van alimentando de manera inteligente y en tiempo real a los semáforos, ¿bien? Y, y con eso, en el caso de Seattle, ya han logrado hacer que los autos se detengan un 30% menos y por lo mismo terminan bajando más de un 10% las emisiones de carbono de, gasos, de gases contaminantes, ¿cierto? Y no sé, creo que es un caso como tan obvio, fascinante, eh, tangible, que me alegro de que toda esa data que tiene Google Maps haga que las ciudades sean
0: más amigables. Y sí, este, esto me, me, me lleva a pensar, primero estas son las típicas ideas que uno dice, ¿cómo no se me ocurrió antes? Eh, una vez que uno escucha esto dice... ¿Por qué tenemos estos semáforos tontos que tienen tiempos predeterminados y que no dependen del tráfico? Siempre imagino que en el futuro eh, le vamos a contar a nuestros nietos cómo era y nos van a preguntar, ¿pero cómo? ¿El semáforo no dependía del tráfico? No, teníamos que estar en una esquina esperando cinco minutos aunque no hubiera <risa> nada. Entonces... Era algo que, que tenía que venir. Y, y la segunda reflexión que tengo al respecto es que este es un caso muy claro de cómo vemos cómo la tecnología efectivamente genera un impacto positivo en el día a día, palpable y claro, a, a los seres a los seres humanos. Bajaron 30% los, los tiempos de espera, un 10% la, las emisiones. Espero que llegue pronto al resto de, de, del mundo y de Latinoamérica en particular. Ciudad de México creo que se vería tremendamente... Eh, afectado de manera positiva Buenos eh, Aires, Lima, así que vamos a esperar que llegue a todos lados
1: Bueno, hablando de eso, me, me está recordando del pasado y es que de, eh, donde crecí, en Santiago, Chile, ¿cierto? Hay una, una rotonda que durante un tiempo yo me acuerdo que pusieron un tipo muy alto en una gran torre así como una gran torre de vigilancia que básicamente per, prendía y apagaba los, los semáforos intentando justamente manejar el tráfico de una manera un poco más inteligente, pero que sin duda debe haber estado generando un desastre más allá en otras calles que tal vez se veían descoordinadas por esta acción
0: centralizada y, valga la redundancia, descoordinada. ¿Bien? No, También Y pobre ser humano a... tratando de imaginar, de prever con, con, solo con su mente, de mirar allá, claro. Es, es un buen, buen intento, pero me imagino que no se acerca ni un poco a la efectividad de este sistema que toma data en tiempo real y, y, como dices tú, a nivel agregado de toda la ciudad. No, claro, de
1: nivel sistémico, entendiendo de que lo que hago yo con un semáforo en esta esquina me puede impactar varias cuadras más
0: allá, generando un, un desastre o algo muy, muy, muy virtuoso. Yo quiero esta, esta semana hacer algo ligeramente distinto, porque siempre damos noticias, eventos que van ocurriendo, pero esta semana yo me tomo una libertad y yo quiero recomendar un libro. ¿Qué? Un libro que, de hecho, no es tan nuevo, no sé si se va a ver para la gente que nos está viendo en pantalla, este libro se llama The Master Algorithm en inglés, el algoritmo maestro, y es a mi juicio el único libro que yo he leído al menos que explica en detalle cómo funcionan diferentes modelos de inteligencia artificial, pero que es entendible para un no experto y que es entretenido. Hay muchos libros de AI que hablan de cómo impactan los negocios, de los riesgos, del futuro, desde el punto de vista de filosofía, Nick Bostrom, Kurzweil, etc. Pero hay pocos libros que te explican en detalle cómo funciona por dentro los diferentes modelos y este libro lo hace y lo hace de manera amena y, y de una manera que uno de verdad puede ir entendiendo los diferentes argumentos. Así que está muy bueno, lo, lo recomiendo. Pero va a entender, Daniel, ¿tengo que saber programar para leerme el libro o no? En absoluto. Es un libro que está escrito de verdad para cualquier persona que no tenga ni el más mínimo cono conocimiento de, de ciencias de la computación. Tienen que ser mentes curiosas que aguanten 300 páginas hablando de modelos de Machine Learning. Pero, pero básicamente el libro lo que cuenta son las diferentes aproximaciones. De hecho, no es un libro tan nuevo, pero no importa porque va a los fundamentos, del, a, lo, a, lo, a, lo, a, los, a los principios fundamentales de las difer diferentes aproximaciones para lograr el, el algoritmo que finalmente sea capaz de aprender Cualquier cosa. Eh, entonces, eh, está, está bastante, bastante bueno. De hecho, una anécdota. Se salió hace un par de años eh, que eh, una foto, le tomaron una foto al presidente de China, Xi Jinping, y, y, y la foto, él llevaba este libro. O sea, el libro que él tiene de cabecera para entender la inteligencia artificial, y por lo tanto, me imagino que hay un equipo bastante competente alrededor de él, pasándole material. Y por lo tanto tienen que haber estimado que era un libro adecuado para entender en profundidad los modelos de inteligencia artificial para personas no expertas. Es una tremenda
1: publicidad esa, decir de que Xi Jinping, el presidente de China, se leyó este libro y un libro occidental escrito por un portugués, entiendo, ¿no? Daniel me contaba ayer cómo... Sí, el autor, danos el nombre del autor, cosa que todos vayan a comprarlo.
0: Sí, solo para aclarar, no tiene nada que ver, es un consejo completamente genuino, digamos, no tiene nada que ver con nuestra editorial. El autor se llama Pedro Domingos. Es un científico portugués, pero que ya muy, muy temprano en su carrera se fue a Estados Unidos y día trabaja en la Universidad de Washington. Eh, bastante, bastante destacado como académico y logró de alguna manera traducir a los seres humanos la salsa secreta de cómo se están desarrollando estos grandes modelos de aprendizaje eh, de máquina. Buenísimo. Bueno, quiero seguir con un tema que creo que está
1: bien interesante y que probablemente a personas que están en Bolivia, en Argentina y, y en Chile les va a sonar familiar. Y es que vamos a hablar de electromovilidad. Pero normalmente hablamos de este tema en términos de cómo hoy día todo el mundo del transporte está pasando de combustibles fósiles a baterías eléctricas porque lo vemos como una tremenda oportunidad. Es decir, las mayores reservas de litio en el mundo, el componente principal que tienen las baterías hoy día, está en Bolivia, en Argentina y en Chile, ¿cierto? Sin embargo, este año ha sido el año récord de inversión en baterías eléctricas. O todavía no es récord, pero va encaminado a hacerlo. ¿bien? ¿Por qué? Voy a ir con los datos. El tema es que el año 2021 se invirtieron 12 billones de dólares, es decir, 12 mil millones de dólares en startups que estaban haciendo baterías alternativas. El año 2022 llegó a casi 8.000 millones y este año ya se han superado los 9.000 millones. ¿Por qué esto es importante? Y es que cada vez más la regulación está siendo más exigente con el reciclaje y, por decirlo así, con lo que se llama la responsabilidad extendida del fabricante. ¿Bien? Y, por lo tanto, parte de la promesa de comprarme un auto eléctrico es que esté más sustentable con el medio ambiente. Y lo que está pasando es que hoy día las baterías de litio es imposible de reciclarlas. Y como ya está pasando la primera década, de la primera camada de autos eléctricos, con lo que se están enfrentando los fabricantes es que están haciendo esta promesa, pero no pueden cumplir la capacidad de reciclaje de las baterías eléctricas. Entonces, Daniel, estamos viendo cómo, de alguna manera, eh, la industria de las baterías en base a litio
0: tiene una amenaza relevante. Sí, esto me lleva una vez más a hacer dos reflexiones. Primero, eh, he, he visto que mucho de la estrategia futura, de, tanto de Chile como de Argentina, se basa en el litio, y, y hay que estar muy atento porque hay cambios rápidos. Puede, podría ser eh, que en un par de años más cambie por completo la estrategia y eh, todo este, el, el santo grial que tenemos del litio, que, donde de hecho hicimos un capítulo, si quieren verlo, está, va, va, está disponible en nuestros canales, eh, que tenía que ver con cómo los países deberían establecer una estrategia coherente a largo plazo, dada la ventaja del litio. Eh, pero claro, pero esto nos muestra cómo funciona el, el mundo de la tecnología y el mundo de los cambios, eh, digamos, económicos, en donde hay pequeños, pequeños ajustes o pequeños eh, elementos que no son predecibles y que hacen, hacen que todo cambie, por lo tanto, eso le da un espalderazo al argumento de que, la, de que los países deben tener eh, matrices diversificadas de producción economías complejas, es decir, no deben depender de un solo material. Esa es mi primera reflexión con, con esto que está ocurriendo. Y lo segundo tiene que ver con que hay varias tecnologías que se llaman verdes, pero que son verdes en el corto plazo. Eh, yo he estado leyendo también, hay análisis muy, muy interesante de los paneles solares, donde se dice que los paneles solares hay algunos autores que argumentan que en el largo plazo son más dañinos para el medio ambiente que, por ejemplo, algunas centrales nucleares, por supuesto, e incluso, e incluso de, de gas. Eh, porque el 90% del panel eléctrico de producción de energía solar actual, con la tecnología actual, el 90% de los materiales no se puede reciclar. Y por lo tanto, todo eso que se saca al ambiente, una vez que se descarta luego de 10, 20 años, básicamente queda en un vertedero. Eh, entonces, como humanidad, básicamente, lo, lo, el gran desafío ahora es tecnologías que sean limpias, que no tengan emisiones en el corto plazo, pero que en el largo plazo también sean sostenibles y... Esto es lo que estamos viendo ahora, es que por fin la industria y el económico están los incentivos para movernos en esa dirección.
1: Que lo que pasa es que hay, por un lado, un nivel económico, hay otro nivel de marketing y hay otro nivel de regulación, ¿cierto? En el caso de Europa, ya se está estudiando y, y hay una, una, una ley que va en camino que se llama como el Battery Passport, ¿bien? Y tiene que justamente, con que desde el 2031 se van a exigir mínimos niveles de reciclar los materiales que están dentro de las baterías de cualquier tipo de vehículo o de cualquier tipo de uso, ¿bien? Y eso en un contexto donde, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hoy día menos del 5% de las baterías de litio son capaces de ser recicladas, entendiendo que el reciclaje de una batería de litio es muy, muy complejo porque tiene un montón de metales raros mezclados con un montón de químicos y, por lo tanto, termina teniendo que eh, calentarse para el fondo de derretir la batería a más de 1400 grados centígrados. ¿bien? Es decir, estamos hablando de todo un nuevo proceso industrial completamente desde cero, ¿bien? tal como cuando se, se derrite chatarra ¿bien? para poder reciclarlo. Y por lo tanto, termina siendo muy caro y al mismo tiempo termina siendo costoso, etcétera, etcétera. ¿bien? Y, y es esa presión, por un lado, es decir, el término más regulatorio sumado a la presión, si lo queremos, de marketing. Es decir, las personas quieren comprar un auto que sea sustentable y no quieren escuchar de que su auto cuando lo abandonen no va a poder ser reciclado que esto es lo que genera esta presión económica para que un montón de empresas en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania en Hong Kong estén hoy día invirtiendo en esto y curiosamente se está volviendo a una tecnología que ya se había utilizado antes son baterías en base a agua ¿bien? hay también otras en base a sodio pero hay ahí un empuje importante para encontrar tecnologías alternativas a las baterías de litio. No las mejores noticias para varios de los países andinos, pero bueno, eso es lo que le está dando el mundo forma hoy, Daniel.
0: Acá lo que tratamos de hacer en, en, este, en este podcast es, es tratar de dar miradas o, o insights un poco diferentes, cosas que uno no pueda necesariamente googlear o preguntarle a ChatGPT. Y esta mirada de que hay tecnologías verdes que, que en el largo plazo son muy pocos verdes eh, es súper interesante. De hecho, en una, en una misma en, en, en una dirección similar eh, hay algunos analistas que sostienen que eh, en muchos países los autos eléctricos son muy incluso en un corto plazo muy muy contaminantes porque la energía eléctrica en sus países se produce de con métodos muy muy sucios. Sí, eh, India un caso que es, en algunas regiones virtualmente toda la, la eh, electricidad se produce con petróleo. Por lo tanto, cada vez que yo uso mi auto eléctrico lo cargo en la red y por lo tanto estoy quemando literalmente más y más petróleo. Y por eso muchos gobiernos están tratando de avanzar en estas miradas holísticas, de tratar de medir el efecto neto tanto del de sistema completo, desde la, el consumo directo hasta la generación, y ojalá, y este es el gran insight que espero que estemos dando en este podcast, también intertemporal, es decir, ver cuánto estamos afectando el ambiente no hoy, sino que en el largo plazo. Así que, claro, eso debería ser eh, la manera en que se enfrente esto. Mirándolo holísticamente, ¿cierto, Tomás? Tal claro. cual. Oye, vamos al último tema, porque este es un
1: tema que lo propuso Daniel, creo que está muy interesante. Podríamos ser de alguna manera ciertos similes con Latinoamérica, pero partamos por Europa. La Unión Europea ya lleva varias décadas, o una historia bastante más larga cuando entendemos sus orígenes después de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy día está en unas conversaciones muy interesantes Daniel, ¿por qué no nos cuentas un poquito más?
0: La verdad que me, me, me llama la atención que esto no haya salido más en la prensa la verdad que Europa podría dar un paso histórico, estamos viendo cómo la historia se eh, desenvuelve frente a nosotros eh, hay un grupo de eh, parlamentarios del Parlamento Europeo, recordemos que Europa tiene, y Tomás, por favor detenme para eh, ir explicando cada paso de la manera lo más claro posible que, que no, no nos apuremos de más eh, Europa tiene un parlamento que está a nivel del continente completo, es decir, a un nivel superior de los parlamentos de cada uno de los países. Y en general es poco el poder que tiene este parlamento, no son muchos los temas donde efectivamente la Unión Europea pueda eh, determinar leyes o determinar políticas que los estados nacionales estén obligados a adoptar. Sin embargo, un grupo está eh, empujando un cambio bastante bastante radical en la institucionalidad europea para hacer que muchas decisiones se tomen a nivel europeo y ya no de países. Entonces se presentó una propuesta de cambios bien radicales que voy a, voy a proceder a explicar y ya la próxima semana, entre el 20 y el 23, se discute en el Parlamento para luego ser ratificado en diciembre eh, por, la, por la Comisión Europea y si eso ocurre, Europa pasaría a un eh, modelo casi, o no sé si casi, pero bastante cercano al federalismo, federalismo americano.
1: Es que yo creo que eso es lo importante ¿eh? y me gustaría como plantearlo de esa forma para que todo el mundo lo pueda entender bien. Lo que se está hablando es que Europa pase formalmente a ser una especie de federación, por lo tanto cada uno de los países sería un estado, pero que por lo tanto est estarían juntos con una serie de leyes. Hoy día eh, diríamos que la Unión Europea va camino, camino hacia allá, pero como bien puede explicar Daniel, tiene una serie de, de, de instituciones que los unen, pero no de esa manera para poder considerarse un país. Y por lo tanto... Bueno, es un tema de mucho debate, de hecho es parte de las razones por las cuales Inglaterra
0: decidió salirse de la Unión Europea. ¿no? Sí, entonces voy a tratar de ser lo más claro y lo más breve para explicar la las propuestas, los cambios que, que habrían eh, en la Unión Europea. El primero tiene que, que ver con eh, un organismo que se llama eh, la Comisión Europea. Eh, hoy día es la idea es que sea, de cierta manera, el gobierno, el ejecutivo a nivel europeo, pero la verdad que es muy poco democrático. Primero, eh, porque está compuesto por 27 miembros, que cada uno de ellos es designado por cada uno de los países, de los gobiernos de cada uno de los países de la Unión Europea, y entre ellos eligen al presidente de esta, europea, de esta eh, Comisión Europea, que es lo que vemos, hay una representante... Representantes, no, y, que, ¿Y que va rotando? ¿Va rotando cada que, mes, meses, cierto? ¿Y que va rotando? En la nueva, en la nueva propuesta... La idea es que este, este organismo pase a llamarse ejecut el Ejecutivo, literalmente, el Ejecutivo Europeo, un gobierno europeo, con un presidente que sería designado o propuesto por el Parlamento, que recordemos que el Parlamento sí es democráticamente elegido, sus miembros, y este presidente elegiría a sus ministros, elegiría, armaría un equipo eh, con la intención o con el espíritu de que sea diverso tanto en términos de perfiles como de países, pero básicamente sería este presidente quien armaría su pro, o presidenta, quien armaría armaría este equipo, pasando a un modelo ya casi de gobierno a nivel europeo. No, El Sí. no, dale, dale. Ah, ah, perdón, después, a nivel del parlamento, el parlamento hoy día eh, lo, lo que puede hacer es proponer leyes, eh, pero no tiene, por ejemplo, la potestad de eh, nominar al presidente. En el nuevo modelo va a ser el Parlamento Europeo quien va a nominar a este presidente a nivel europeo. Eh, va a tener la capacidad de remover eh, personas del, del, del gobierno también, si es que, si es que lo estima conveniente. Eh, y tiene la, la, va a tener la, la, la capacidad de proponer nuevas leyes que sean implementables a eh, nivel continental.
1: Es decir, estamos hablando de que este, este nuevo, por decirlo así, sistema político de Europa va a consistir en buena medida en un ejecutivo en un parlamento, pero bajo un sistema parlamentario que, de hecho, es el régimen predominante en Europa. Que, para quienes nos están escuchando, los sistemas parlamentarios eh, no son las personas las quienes eligen al jefe de gobierno, muchas veces el llamado primer ministro, en el caso de Latinoamérica suele ser un presidente, sino que es el parlamento quien elige
0: al líder de gobierno. Exactamente, entonces pasamos a un modelo ya casi de gobierno a nivel europeo. Y el, y el tercer cambio, y probablemente el cambio más importante, tiene que ver con el tercer gran organismo de la Unión Europea a nivel político, que es el Consejo de la Unión Europea, que es, el, es un grupo de eh, representantes de cada uno de los países que votan en temas fundamentalmente de defensa, de política exterior, es decir, de relación con otras regiones del mundo, y de política fiscal. Ahora bien, el cambio más importante que se está proponiendo es a nivel de, eh, del tercer organismo eh, de la Unión Europea a nivel político, que es el Consejo de la Unión Europea. Recordemos que este es el Consejo, perdón, el organismo que eh, discute temas de defensa, de política de relaciones eh, extranjeras con otras regiones del mundo y de política fiscal. Y esto es un organismo que es muy criticado hoy día porque tiene un sistema de votación de, con poder de veto. ¿Qué significa eso? que si hay alguna propuesta de cambio en alguna de estas materias, basta con que un país se oponga para que la reforma no pueda ser llevada a cabo. Eh, entonces en el, en el nuevo sistema eh, se está proponiendo que haya un sistema del 50%, es decir, con la mitad de los países más uno, con 14 países que, de los 26 que estén eh, de acuerdo con algún cambio tanto en los frentes de defensa, de política eh, exterior y de política fiscal, eh, ya se van a poder hacer cambios, con lo cual se espera que eh, la Unión Europea se vuelva un, un organismo mucho menos burocrático y mucho más capaz de realizar cambios a
1: nivel eh, continental. Justamente lo que describiste es que el Consejo, al estar a cargo de temas de, de defensa, de diplomacia o del Fondo Político Exterior y de temas fiscales, claro, es muy muy prudente, es muy muy conservador, porque justamente estaban intentando esta unión que de alguna manera quería no molestar a nadie, quería ser muy precavida de que ni un país se viese obligado a seguir una política de defensa exterior o presupuestaria que fuese en contra de sus intenciones, de lo que querían los políticos del minuto del país. Pero como tú bien estás diciendo, dando este paso significativo hacia el, hacia el federalismo, claro, la democracia manda, la mitad más uno, es lo que se hace ley, y por lo tanto, este Consejo Europeo perfectamente podría mandatar temas fiscales a cualquiera de los países a pesar de que ellos hayan estado en desacuerdo.
0: Exactamente y otro cambio importante es que se le da a este consejo y en general a la, a la Unión Europea eh, la capacidad de tomar decisiones sin consultar a los países en, en determinadas materias, en particular en el tema ambiental y de biodiversidad lo que la Unión Europea determine, los países, eh, cada uno de los países no van a poder oponerse, es decir si la Unión Europea dice vamos a tener, vamos a adoptar determinada ley medioambiental los países es vinculante, es decir, los países están obligados a adoptarla eh, y después en otra serie de materias tanto, tanto de eh, eh, salud pública, educación, economía, eh, incentivo a la producción, protección a los derechos civiles y muchos otros, Europa ahora va a poder hacer recomendaciones que los países van a poder aceptar o no, pero que eh, la idea se está diseñando para que eh, los países estén básicamente invitados a ir adoptando eh, las políticas que se determinen a nivel continental. Mira, yo creo que esto abre, abre un
1: tremendo debate que da para más de los próximos cinco minutos, pero intentando abordarlo solamente en un par de minutos, que por un lado hay que tomar un poco la lección que fue el Brexit. Es decir, el Brexit si bien fue una elección muy cerrada que se ganó por pocos votos relativamente hablando. Sí había un punto muy importante que hacían las personas, por decirlo, que hicieron un buen análisis del Brexit, y es que decían Inglaterra, o mejor dicho, el Reino Unido, perdón, cuando estuvo en la Unión Europea, solamente el 99% de las votaciones del Parlamento Europeo estuvo en el lado que perdió. Es decir, le pasó de que en la historia de la Unión Europea mientras Reino Unido fue parte de ella, se dio cuenta de que de alguna manera no comulgaba con las leyes que se estaban haciendo. Por eso tuvo la opción de salirse, ¿cierto? Y esto es un poco como la amenaza que a veces hace como Texas dentro de Estados Unidos, en que dice, oye, claro. yo la verdad es que no tengo nada que ver con las leyes de que el resto del país está votando, haciendo, y me veo obligado a hacerlo. Y lo que pasa es que algunos países pueden tener la autonomía para ir y salirse al día siguiente, y en el caso de, de Inglaterra, el Reino Unido creo que tenían la gran gracia de que tenían su propia moneda y al mismo tiempo el ser una isla y hay temas culturales, hay una serie de factores que para Inglaterra era mucho más fácil salirse de la Unión Europea, a diferencia de que después de la crisis del 2008 cuando estaban entredichos si es que Grecia seguía en la Unión Europea o no era infinitamente más complejo para Grecia salirse desde no tener una moneda hasta estar conectado territorialmente ¿cierto? Es decir, de nuevo creo que es interesante primero desde ese punto de vista. En cuanto a capacidad de reventirse o no a el ser sujeto de un ente supranacional al cual no estaba acostumbrado. Y por otro lado, no sé si la palabra es que ponen entre dicho la democracia, pero también tenemos que recordar de que alrededor del año 2004-2005 hubo un proceso de intentar institucionalizar la Unión Europea con una constitución, que de hecho fue rechazada en varios de los países de la Unión Europea, y por lo mismo, finalmente no fue implementada. Es decir, a los ciudadanos de Europa ya les preguntaron una vez si querían ser un gran país, y los ciudadanos dijeron que no. Y sí. después de eso vino el Tratado de Lisboa, que de alguna manera fue un tratado que hizo la vista gorda a esta votación anterior, y hizo un acuerdo para pagar las bases, los fundamentos de la Unión Europea, sin una votación democrática.
0: No, y esto nos lleva a la, a, la, a la reflexión de por qué está ocurriendo esto en este momento. En muchas, en muchas encuestas a los europeos, eh, a los ciudadanos europeos, ellos, ellos no, muchos no se sienten parte de una sola entidad, eh, no tienen una, una identidad común. Eh, yo no podría aventurar que la situación geopolítica global está empujando un poco en esta dirección. Estamos, viendo, eh, estamos viviendo tiempos que son no precisamente pacíficos, al menos comparado con los últimos 30 años, eh, y creo que muchos países de Europa se están viendo eh, un poco forzados a establecer alianzas a nivel mucho más estructural con, su, con sus vecinos yo creo que muchos países que en un mundo un poco más, con menos peligros no, no estarían haciendo este nivel de, de involucramiento Polonia con Alemania, podemos Francia eh, también es, es, es difícil imaginar que si no hubiera un, un contexto eh, complejo a nivel internacional, eh, geopolítico ¿Estarían las condiciones para que los países buscaran este, esta alianza en un nivel tan, tan profundo? Sí, estoy de acuerdo, porque el caso es que creo que vale la pena entender de
1: que Europa es un continente brutalmente diverso. Uno cuando mira Latinoamérica, de repente pensamos que somos diferentes, pero es que la verdad es que tenemos una deriva histórica muy similar, tenemos similares fechas de independencia, de, de desarrollo de la democracia, tenemos un mismo idioma, tenemos la misma religión, tenemos lazos tenemos vínculos tenemos un, una escena cultural muy similar bien miramos el caso de Estados Unidos y es lo mismo ¿bien? pero cuando uno mira Europa Europa la verdad es que son decenas de idiomas dentro de un mismo país muchas veces hay diferentes comunidades hay ánimos independentistas hay diferentes eh, diferentes genealogías y diferentes lenguajes es realmente un enredo muy 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 particular y muy diverso y por eso es que a uno le extraña, o mejor dicho no extraña, pero es interesante el que efectivamente Europa se haya transformado en un bastión con una cierta posición política y cultural que es capaz de ser distinguida el resto de Occidente, sin duda de Oriente, de Medio Oriente, de África, de Asia. ¿bien? Generan una cierta identidad común, tienen un proyecto político y social que tiene una serie de características que son muy descriptibles, por decirlo así la socialdemocracia y, y estados con buenos estados de bienestar y un, un, una tradición que se apega al liberalismo. Y eso, finalmente, como dice Daniel, creo que tiene un punto. Es decir, cuando tú ves ese proyecto político, cultural, social en peligro, porque te das cuenta que hay otras fuerzas que crecen en el mundo y de alguna manera están en desacuerdo con ese proyecto, todas las diferencias que pueden haber por tu diversidad se dejan de lado por un segundo y hay más ánimos de hacer un proyecto común. Dicho eso, sin duda queda
0: mucha agua que tiene que pasar por debajo del puente, Daniel. Sí, y, y esto nos lleva a la, a la pregunta dorada, a la pregunta que yo quiero hacerle a toda la gente que nos está viendo y escuchando, que tiene que ver con nosotros mismos, con los latinoamericanos. ¿Deberíamos hacer algo similar? ¿Deberíamos eh, encaminarnos ya con decisión a conformar una, una unidad política común, todo Latinoamérica, todo Sudamérica eh, es algo posible se puede hacer, se puede avanzar si ni siquiera hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en las materias más fundamentales, ni siquiera tenemos acuerdos de comercio a nivel que, que incluyen a todas las naciones de, de la región uno podría argumentar que es que algo que no, que no va a ocurrir hubo un intento muy muy tibio hace algunos meses de hacer una moneda común se mencionó el sur Brasil y Argentina, proyecto que a las pocas semanas ya se desechó pero tal vez con el nuevo contexto eh, es este sueño de la, de la Latinoamérica unida, vuelve a tomar fuerza vuelve a tomar fuerza en un contexto donde ya tal vez no es opcional conformar grandes unidades políticas, grandes unidades tal vez de, de defensa dejo abierto el tema, dejo abierto a que, a, que, a que nos opinen, que nos opinen la deseabilidad y la factibilidad de, de, de una unión latinoamericana o una unión sudamericana al menos pero de verdad una pregunta que al que al menos para mí es fascinante y que impactaría directamente nuestra, nuestras vidas. Bueno, como tú decías, para algunos puede ser un
1: sueño, otros lo deben estar pensando como una pesadilla, pero sin duda hay, hay grandes desafíos por delante. Daniel, creo que Está estuvo bueno. entretenido el capítulo, tocamos un, una buena variedad de temas, y a todos ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, los dejamos completamente invitados al próximo capítulo, esto lo estamos haciendo semanalmente, pero por sobre todo, como ya decía Daniel, queremos escuchar sus comentarios, queremos tener su feedback, agradecemos mucho el que nos han dado
0: hasta ahora. Invitarlos a suscribirse en... también, hagan clic en suscribirse porque, para que estén atentos a cada vez que eh, salgamos con temas y les podemos contar qué es lo que está ocurriendo, temas que generalmente no salen en los noticiarios, así que eso, invitación total a suscribirse
1: Un abrazo, que estén muy bien y que tengan una muy buena semana
0: Chao, chao, estimados.